0: en faisant de la division foncière, division de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année pour pouvoir dire « Ciao, au patron !», prendre votre envol et vivre de vos investissements et avoir du temps pour exercer votre passion. Et comme on ne fait pas que dire ce qu'on fait, mais on fait aussi ce qu'on dit, si vous voulez suivre tout ça, vous pouvez me suivre sur mon Instagram « at Vie de liberté ». Et en ce moment, je mets pas mal de vidéos et de stories sur les lotissements qu'on a en cours. Et chaque semaine, on se retrouve le lundi à 10h dans ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » où là, on parle un peu plus de dev perso, de sujets profonds, tous ensemble, pour réfléchir sur comment avoir une vie choisie, une vie dont on a les rênes, une vie plus libre. Je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée, en remerciant tous les gens qui m'ont envoyé un petit message, un petit like, un petit mot, suite au, au podcast de la semaine dernière, donc un grand merci à vous tous, Xavier, Yann, David, Pauline, Thomas, Camille, Delphine, Xavier, Fabienne, Jérôme, Théo, Cindy, Hugo, Magali, Tom, Valentin, Anaïs, Pauline, Quentin et Lisa. Vraiment, je suis désolé pour tous ceux que j'oublie, mais vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, alors à chaque fois j'essaye de noter, mais bon, des fois j'ai les grosses semaines et je note pas tout. Je voudrais vous remercier aussi tous de, bah, de me suivre aussi nombreux, on est 327 sur YouTube, 277 sur SoundCloud et nous sommes 86 sur Apple Podcast, on approche de mon objectif de 100 commentaires sur Apple Podcast. Ça fait vraiment plaisir et euh, voilà, c'est ce qui m'aide le plus en fait, Apple Podcast. Donc si, à votre bon cœur, messieurs, dames, <rire> si vous avez un peu de temps pour mettre un commentaire 5 étoiles, une note 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment vraiment top. Et cette semaine, un grand merci à Ingemark et à La Grosse Loutre, ça ne s'invente pas, qui m'ont mis euh, chacun un petit commentaire. Donc vraiment, merci infiniment à vous. Et donc voilà, bah, suivant l'appareil, vous écoutez le podcast. On fait beaucoup d'écoutes et c'est vraiment génial. Je pense que on a, j'ai pas regardé exactement, mais euh, d'après ce que j'ai vu sur les dernières semaines, aujourd'hui, on dépasse les 10 000 écoutes par mois sur le podcast. Donc c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, beaucoup à vous et on est peu d'abonnés comparé, comparément au nombre d'écoutes, donc ben voilà, n'hésite pas à t'abonner. Euh, pour les petites news, avant de passer sur le retour du podcast de la semaine dernière, je voudrais dire que je vais apparaître dans le podcast de Luc aujourd'hui. Euh, son podcast sort ce lundi à 11h, donc vous pourrez l'écouter après si vous voulez. <rire> Luc qui a fait une interview de moi, qui a un excellent podcast qui s'appelle minimali -E -E, M-I-N-I-M-A-L-E-E, euh, qui est sur le, minimaliste, comme, le minimalisme, pardon, comme vous l'aurez deviné. Euh, vraiment un podcast super, super bien. Il m'a fait euh, ben l'honneur voilà, d'être son invité, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Un podcast vachement intimiste, qu'on a enregistré un soir à 22h. Je ne l'avais jamais fait, et euh, ça donne, vous le verrez, euh, un autre ton au podcast, bien, bien plus intime, enfin, c'est vraiment, vraiment, toute la maison était endormie, chez moi comme chez lui, donc c'était vraiment super, super sympa. Et j'en profite aussi pour dire que Luc a un deuxième podcast qui est excellent, qui s'appelle « Avant d'aller dormir ». Si vous avez envie de vous faire peur, le soir, vous pouvez écouter ça sous la couette. J'ai écouté quelques épisodes, c'est vraiment, vraiment super sympa. Voilà, donc euh, n'hésitez pas. La deuxième petite euh, chose que je vais vous dire, c'est la petite promo pour ceux qui l'ont raté. Donc ça, c'est vraiment, ça s'adresse plus aux gens qui me suivent vraiment pour le côté immobilier. Mais euh, tout le week-end, j'ai fait une promo sur euh, ma formation « La boîte à outils du marchand de biens en division foncière, moitié prix ». La promo s'est arrêtée euh, dimanche soir, donc hier soir, au moment où vous m'écoutez, si vous m'écoutez lundi. Pour tous ceux qui l'auraient raté et qui voudraient, euh, qui voudraient euh, prendre quand même la formation, envoyez-moi un petit message. Je verrai ce que je peux faire. <rire> voilà, je vais le dire parce que je voulais le dire dans le podcast de... qui est sorti cette semaine sur la, la nostalgie. Et j'ai oublié de le faire. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui l'auraient raté, n'hésitez pas à m'écrire. Je pense qu'on trouvera un arrangement. Je vais me permettre de boire une petite gorgée de café. Le petit café qui me suit pour ce podcast. Et euh, on va attaquer sur euh, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc le podcast de la semaine dernière, qui était sur la nostalgie. Et donc vous avez été nombreux, nombreux à m'écrire. Ça me fait super plaisir. Et j'ai choisi, euh, bah, choisi quelques messages, notamment euh, un message d'Axel. Axel qui me dit « Merci Tony pour ce formidable sujet, encore une fois, qui parle à tout le monde, et surtout en cette année 2020. Penses-tu qu'il y ait un âge à être nostalgique La nostalgie est pour moi un réel besoin dans ma vie, mais j'espère ne pas tomber dans le risque de vivre dans le passé. N'ayant que 22 ans, je n'ai peut-être pas l'expérience nécessaire pour être nostalgique. Ceci étant dit, la nostalgie me rappelle les épreuves que j'ai traversées, et celles qui m'ont fait devenir qui je suis aujourd'hui. Bah » Déjà, merci beaucoup euh, pour ton message, Axel, qui est très intéressant. Euh, je ne pense pas du tout, du tout qu'il y ait un âge, pour être nostalgique, euh, pour te dire, euh, je vais déménager dans, dans quelques mois, euh, donc je suis en train de faire des cartons, et mes enfants, mes filles qui ont 10 et 12 ans, ont retrouvé des doudous de leur enfance, et se rappellent des souvenirs avec plein d'émotions, en disant « Papa, regarde, tu te souviens ce doudou Je l'avais quand j'avais 4 ans. » Donc euh, voilà, on peut être nostalgique à 10 et 12 ans. Alors <rire> pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge euh, et ça avait l'air de leur faire du bien. Bon, elles n'avaient pas l'air non plus de regretter euh, leurs euh, leur 4 ans euh, voilà, sans faire du mal. Donc je pense que voilà, le podcast de la semaine dernière, est... On, était, on est vraiment dans le ton. Et, euh, et ensuite, pour ce que tu me dis, de, de ne pas tomber dans le risque de vivre dans le passé, bah, c'est un petit peu ce que, ce que je disais dans le podcast de la semaine dernière. À mon avis, c'est... De voir, quand on ajuste le curseur, si après un bon moment de nostalgie, tu passes à l'action en recontactant des personnes à qui tu as pensé ou en réorganisant un voyage dans un endroit que tu avais aimé, euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème. Si, euh, bah, si ça te colle au canapé toute une après-midi, là, c'est autre chose. <rire> voilà. J'ai eu aussi un message de Delphine. Delphine qui me dit « Hello, j'ai commencé ton podcast qui va beaucoup me parler. Moi qui suis une grande mélancolique pleine de regrets. » Les Portugais emploient le mot « saudade » pour résumer cet état. Si un Portugais dit à ta fille « dans quelques années, j'ai la saudade de toi. Dis-lui de partir en courant, sinon elle passera ses week-ends à faire des maisons. Je sais de quoi je parle. » Vous voyez Delphine qui fait de l'autoconstruction et, euh, et qui a un mari portugais. Et donc du coup, Delphine, merci pour ton message. Quand tu m'as écrit ça, je suis allé voir euh, sur YouTube pour voir ce terme de « saudade », ce que c'était. Et effectivement, bah, c'est clairement ce que j'ai exprimé dans le podcast de la semaine dernière. Ça un mot portugais qui n'a pas vraiment de traduction et qui englobe à la fois le mal du pays, euh, le manque qu'on peut avoir d'une personne qu'on aime. Donc, c'est tout à fait ça. Ça décrit vraiment ça. Et tu vois, je ne savais pas que les Portugais avaient un mot pour ça. Donc, euh, donc je trouve ça super cool, en vrai, qu'il y ait un peuple qui ait est, qui est formalisé euh, vraiment de cette façon-là, ce sentiment. Je trouve, que euh, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. C'est vraiment excellent. Et j'ai un troisième commentaire de Pascal, Pascal qui me dit « Coucou Anthony, j'aimerais rebondir sur ton très bon podcast de ce jour ». Bon ça, comme d'hab', je suis pas obligé de le lire, mais j'en profite un peu. <rire> mais ça risque d'être un peu long à écrire, mort de rire. Bon, ok. « Alors j'ai trouvé ton contenu très enrichissant et très bien structuré. Ça, pas de doute. Cela dit, pour une fois, je n'étais pas entièrement d'accord avec toi. » Tiens donc, la nostalgie est bel et bien à double tranchant, mais je pense que sa force n'est utilisable qu'après un certain niveau de « mindset ». Je peux me tromper bien sûr, mais pour moi, je pense que la nostalgie est dangereuse tant qu'on n'a pas atteint un degré de lucidité sur soi. Une personne sans ouverture d'esprit ne comprendra pas forcément la force que la nostalgie peut apporter de positif. Je me souviens toutefois que dès la mort de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs ont utilisé la nostalgie pour soulager notre peine. En effet, c'est très positif dans ce sens. Alors que moi, j'ai victimisé cette situation par la suite, voyant l'empathie fonctionner. À l'heure actuelle, je comprends parfaitement ton point de vue, mais si tu prends un peu de recul durant ta phase de burn-out à aujourd'hui, je pense que tu peux aussi définir à quel stade tu sais comment distinguer la force de la nostalgie. Or, je pense qu'il faut déjà récupérer sa confiance avant, mais par la suite, c'est super, car ça booste. Pascal, merci beaucoup pour ton message. Euh, effectivement, quand on, quand on a eu des épreuves difficiles, ben, comme la, la perte de, de son père, par exemple, c'est sûr que je pense que la nostalgie peut aider en se rappelant les bons moments, si on arrive à mettre en avant la chance qu'on a eue d'avoir connu cette personne, d'avoir eu un père comme ça, plutôt que de se focaliser sur le manque. Ça, c'est la théorie. Voilà, ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir encore mon papa. Mais, euh, mais voilà, j'ai perdu des grands-parents et je, je, je vois ce que, ce que tu veux dire là-dedans, tout à fait. Et effectivement, quand on a... Jamais travailler sur soi quand on n'a jamais travaillé sur son mindset, mais même, ça c'est le mot moderne, mais vraiment simplement travailler sur soi, sur son état d'esprit, sur ses sentiments, quand on se connaît bien, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ces éléments-là. C'est sûr que pour la personne qui n'a jamais fait de développement personnel, qui, on va dire, entre guillemets, subit ses émotions au quotidien quand elle le bouleverse, qui se pose aucune question sur la façon dont elle réagit, dont elle avance dans la vie utiliser la nostalgie pour se remémorer des choses, effectivement, c'est plus qu'une arme à double tranchant. Je pense que c'est même juste dangereux, là. Mais euh, c'est vrai que dans ce podcast, je pense m'adresser à des gens qui, euh, bah, qui réfléchissent justement sur eux-mêmes. Si vous m'écoutez chaque semaine <rire> parler tout seul pendant une heure, c'est que je pense que vous travaillez sur vous. Et, euh, et voilà, Pascal, je pense que j'essaye de partir du postulat que j'ai vraiment des gens qui, euh, qui travaillent déjà sur eux. Et effectivement... Euh, il ouais, ne faudrait pas diffuser ce podcast à 20h ou à 21h sur TF1. Moi, bon, je n'ai plus la télé, mais, mais voilà, parce que je pense que bah, ça pourrait déjà choquer des gens sur la, la façon dont les choses sont dites, sur les sujets abordés. C'est réservé à un public averti, parental advi advisory. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, je, je suis d'accord avec toi. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on est dans une période de dépression, je ne crois pas que ce soit le moment d'utiliser la nostalgie. Comme disait euh, Christophe André, je, je crois dans le podcast, hein, je vais essayer de pas me planter, mais qui il disait que c'est le voilà le, le bonheur d'avoir vécu un moment et la tristesse de le savoir passer. C'est c'est un petit côté doux amer. Victor Hugo disait que c'était le bonheur d'être triste. La nostalgie, c'est quelque chose qui se savoure dans les moments heureux. Voilà, pas dans les moments où on n'est pas bien. Je pense en tout cas. Et nous sommes à 12 minutes de podcast. <rire> On est en train de dériver, comme sur mon deuxième podcast des Gentleman Investisseurs, que je vous invite à écouter, qui sort tous les vendredis à 10h. <rire> je peux plus m'arrêter de faire de la pub, ça craint. Et on va passer tout de suite au sujet du jour. Alors, le sujet de, de la semaine même, c'est un livre, un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert il y a maintenant, je dirais, au moins une quinzaine d'années, euh, qui s'appelle « Comment réussir à échouer, trouver l'ultra-solution » de Paul Vatslavik. Alors pourquoi je vous parle de ce livre Et En plus, c'est un livre qui date de 1986, donc un livre qui n'est pas d'hier, qui a 34 ans, si je ne m'abuse. Euh, donc pourquoi j'ai voulu parler de ce livre Ce livre, je l'ai découvert quand j'étais un jeune adulte. Alors aujourd'hui, jeune adulte, ça veut dire sorti des études, donc je devais avoir, je pense... 23 ou 24 ans. Euh, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. En plus, j'ai retapé une année euh, au milieu, donc, euh, de, dans les études. Donc, j'ai fait 6 ans et j'ai dû sortir, voilà, à 24 ans, quelque chose comme ça. Et euh, quand je suis rentré dans la vie active, j'avais plutôt eu une enfance, on va dire, un peu, un peu protégée, quoi. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un petit village de, de 1000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, il a grossi, il y a 2000, mais c'était un village de 1000 habitants, euh, avec des parents qui... qui qui étaient, qui étaient très bien, qui m'ont bien élevé. Et je pense que j'avais un peu une vision, on va dire, manichéenne du monde. Voilà, le bien, le mal, pour moi, tout était ou bien ou mal. Je n'avais pas encore toute cette notion que bah, dans la vie, il n'y a pas que le bien et le mal, il y a tout, tout un niveau de gris entre les deux. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et c'est vraiment le propos de ce livre de Paul Václavik. Euh, le propos global, c'est de dire que tout n'est pas blanc ou noir dans ce livre. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et justement, quand je suis arrivé dans le monde du travail à 24 ans, j'ai pris une grosse claque parce que j'avais eu l'habitude d'être toujours plus ou moins protégé. J'ai fait une école d'ingénieur. Quand on a une école d'ingénieur, on prend bien soin de nous, on nous protège bien. Et quand on arrive dans le monde du travail, on se rend compte que ce n'est pas les diplômes qui vont nous sauver. Ce n'est plus le travail comme avant. C'est aussi des jeux de pouvoir. Euh, moi je vois dans mon premier boulot il y avait des mecs qui étaient largement au-dessus de moi et je pense que j'étais bien plus malin <rire> sans vouloir me passer la pommade mais j'étais bien plus malin qu'eux c'est juste qu'ils avaient serré les bonnes mains ils avaient mangé aux bonnes tables pour être là où ils étaient mais ils n'avaient pas la compétence et je suis sûr que vous qui m'écoutez dans votre boulot vous avez eu des supérieurs hiérarchiques qui n'avaient rien à foutre là clairement et je me suis rendu compte que justement bah, les gentils ne gagnaient pas toujours quoi, en fait, dans la vie et, et ce livre m'a mis une vraie claque à l'époque en, en me montrant ça. Alors, ce n'est pas tout à fait le propos du livre, mais c'est ce qu'il y a en filigrane tout au long. Et donc, c'est un livre qui m'a apporté vraiment un nouveau regard sur les choses. Je pourrais même dire qu'il m'a aidé à grandir, carrément. Hein. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble bah, ce qu'on peut retenir de ce bouquin. Mais avant de rentrer dans, dans, dans un petit peu l'analyse de ce livre et le, le retour que je vais vous en faire, le petit résumé, on va voir qui était Paul Václavic. Paul Václavic, il est né en 1921... Il est mort en 2007, il était autrichien, euh, mais il a fait la majeure partie de sa carrière aux états unis Donc c'est un psychologue, constructiviste, membre fondateur de l'école de Palo Alto. Euh, et l'école de Palo Alto, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui connaissent la psychologie, je pense que ça va vous parler. Pour les autres, c'est euh, les pionniers de la thérapie systémique. On va parler de tout ça. Paul Vazlavik, lui, donc, il était expert en théorie de communication entre les gens. Un pionnier de la thérapie brève systémique, c'est lui qui a inventé ça. Pour Paul vaslavic l'individu, il n'est pas malade en soi, mais c'est les systèmes autour qu'il y a, le système social, le système familial, qui rendent les gens malades, qui induisent les pathologies. Pour Paul vaslavic quand il y a deux personnes qui sont ensemble, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, comme dirait Vandamme, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a les individus de chaque côté, et le troisième, c'est la relation. Et pour Paul Watzlawick, c'est pas, euh, par exemple, pour un père, et une, euh, un père et son fils qui feraient que s'engueuler, par exemple, c'est pas le père qui a un problème ou le fils qui a un problème, c'est peut-être, ils sont peut-être très bien chacun d'un côté, c'est juste qu'ils voient pas les choses de la même façon, et ce qui fait problème, c'est la relation entre les deux. Voilà. Donc, euh, la thérapie brève, ce que Paul Watzlawick a inventé, et aujourd'hui c'est très utilisé et très très connu, euh, on va le voir hein, juste dans cette présentation, cette thérapie brève, elle s'intéresse avant tout à la façon dont, de, dont le système dans lequel évolue le patient dysfonctionne. Voilà. Le système euh, elle, elle va se, se focaliser sur les problèmes du système dans lequel évolue le patient. Et une fois que le psychothérapeute donc, a compris comment ce système ne fonctionne pas, il va aider le patient à faire une tâche différente, voire même contraire à ses habitudes, pour faire tout changer. Dans, dans sa façon de voir les choses, Václavic, il voit un petit peu... Euh, on va prendre une famille, par exemple, comme exemple, comme euh, une, une pièce de théâtre, un petit peu, euh, où chacun aurait son rôle. Et il euh, y a, mettons, quatre personnes dans cette famille, donc il y a les quatre personnes, plus ben, la relation entre eux tous. Et s'il y a quelqu'un qui se sent mal dans ce système, justement, chacun a plus ou moins son rôle, et chacun s'enferme dans ses rôles, et les choses sont comme ça. Et donc, euh, le thérapeute va analyser le système entre ces gens, un petit peu voir le rôle de chacun, et il va confier à son patient, patient d'agir de façon complètement différente avec ce système. Il y a Steve Abdelkarim, by Steve, sur les réseaux, que, que j'aime beaucoup, euh, et qui dit euh, « bah, quand tu as l'impression de tourner en rond, brise le cercle ». Et c'est exactement ce que, ce que fait la thérapie brève systémique. En faisant adapter un comportement différent à l'un des protagonistes, ça brise le cercle. Donc cette méthode de thérapie brève, elle est active et responsabilisante, ce qu'il a inventé. Le, la mise en route du changement, elle repose sur la personne, et, euh, et voilà, et donc ce décodage de, de ce système en fait, elle ne rejette pas la responsabilité sur les individus, elle la rejette sur les interactions entre elles en fait, elle rejette la responsabilité sur le système donc euh, c'est une, vraiment une thérapie active, ce modèle de Palo Alto qu'a inventé Paul Watzlawick, il va mobiliser le patient pour qu'il soit à l'origine de la solution, donc là on rentre vraiment dans le 100% responsable, on ne blâme pas les autres on, on sait que c'est le système qui, dit, qui dysfonctionne, mais on ne va pas essayer de changer le système. On se change soi pour que le système change. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et aujourd'hui, cette méthode, elle est très utilisée. Elle va un petit peu à l'opposé de la psychanalyse où on s'allonge sur le divan et on raconte son enfance. La thérapie brève, elle est faite pour, pour être entre, entre une à trois séances, pour arriver à résoudre le problème de la personne. On ne se focalise pas sur la cause profonde du problème on se focalise sur tous les symptômes qu'il va y avoir dans le système pour arriver à changer quelque chose et à se sentir mieux en fait. Le but de, de, de tout ça, c'est pas vraiment de comprendre le pourquoi, c'est de se sentir mieux. Voilà. C'est pour ça que c'est quelque chose qui moi en tout cas m'a beaucoup plu. Et euh, elle se complète par l'hypnose ericksonienne, toute cette méthode. Donc l'hypnose ericksonienne qui, a, qui est aussi quelque chose qui a un petit peu révolutionné la psychothérapie pour aider les gens à moins souffrir. Donc, après cette, cette longue introduction sur qui était Paul Vatslavik, mais qui me paraît vraiment nécessaire, euh, on va pouvoir attaquer sur, le, sur ce livre. Et ce livre fait partie de, de, de la quinzaine de livres qu'a écrit Paul Vatslavik. C'est des livres qui sont très avancés. Il faut les lire à tête reposée. Ce n'est pas des romans, hein <rire> clairement. Moi, j'en ai lu trois ou quatre. Euh, voilà, Il faut les lire presque avec <rire> un cachet d'aspirine à côté. Mais il a écrit deux livres beaucoup plus accessibles, qui sont quand même assez chiadé, mais, euh, mais écrit sur le ton de l'humour. Et c'est deux livres qui parodient un petit peu le développement perso. Donc il y en a un qui s'appelle « Faire soi-même son propre malheur euh, », qu'on pourra l'écouter. Euh, non, c'est « Faites vous-même votre propre malheur ». Donc euh, il vous apprend à comment être malheureux. Voilà, tout ce qu'il faut faire pour être vraiment malheureux. C'est vraiment super marrant comme bouquin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a, bien sûr, celui qu'on va voir aujourd'hui, qui est « Comment réussir à échouer, trouver l'ultra-solution ». Et, euh, et ce livre est vraiment génial, en fait, euh, il date de, donc, de 1986, et dans ce bouquin, Paul Vatslavik nous explique voilà, comment, comment faire si on veut vraiment se rater. Donc on va voir euh, aujourd'hui les cinq choses que j'ai identifiées dans ce livre, où si on veut se foirer à tous les coups, il faut faire ça, quoi, <rire> clairement. Donc euh, pour Paul Vazlavik, Vazlavik, pardon, l'ultra-solution, c'est la solution qui se débarrasse non seulement du problème, mais aussi de tout le reste. Et c'est vraiment ça, ce livre. Pour échouer, non seulement on se débarrasse du problème qu'on rencontre, mais aussi de tout le reste. Par exemple, si, euh, si vous avez des problèmes... On va prendre un exemple extrême. Hein, mais vous avez des problèmes dans votre travail, vous êtes en train de faire un burn-out. Je peux en parler parce que j'en ai fait un. Bon, ben, la solution qui va supprimer tout le problème, c'est le suicide. <rire> ça, c'est l'ultra-solution par excellence. On supprime le problème, la souffrance au travail, en supprimant tout. quoi. On se débarrasse du problème et aussi de tout le reste. Donc, euh, on, va, on va voir un petit peu toutes ces ultra-solutions que les gens ont trouvées dans l'histoire et au fil du temps pour euh, non seulement se débarrasser du problème, mais aussi de, de tout le reste. Quoi. Euh, donc, euh, je mets un petit disclaimer quand même. C'est un livre parodique, mais quand même assez complexe. Donc, je vais volontairement simplifier pour tous les gens qui, si toi qui es psychologue ou psychothérapeute, constructiviste, <rire> adepte de la thérapie brève systémique, tu m'écoutes, sois indulgent avec moi, <rire> je n'essaye que de démocratiser ce savoir, voilà. Donc je vais volontairement simplifier. Alors la première chose que ce cher Polo nous enseigne, c'est que si on veut vraiment échouer, il faut garder en tête que voilà deux fois plus n'est pas nécessairement deux fois mieux. Et ça c'est vraiment quelque chose de, de super intéressant et on va voir à chaque fois avec chaque exemple comment ça peut nous aider dans notre vie, de, dans notre vie et dans notre vie d'investisseur. Je vais vraiment adapter à chaque fois. Euh, la première, le premier exemple que nous donne Paul Vazlavik dans le livre, c'est euh, un cher monsieur qui est malade. Son docteur lui prescrit des cachets, et il prend les cachets tous les jours, il a deux cachets à prendre par jour, et il voit que ben, chaque jour, il guérit un peu plus. Donc il se dit, comment je ferai pour comment je peux faire pour guérir beaucoup plus vite ben, Il se dit, ben, pour guérir deux fois plus vite, je vais prendre deux fois plus de cachets. Et euh, ben, deux jours après, il était à l'hôpital, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, on est tous un peu plus malins que ça. Et là, c'est un cas vraiment simpliste hein, que j'ai pris, mais c'est pour que vous compreniez que ben, prendre deux fois plus de cachet, c'est pas nécessairement deux fois mieux, c'est pire. Et souvent, souvent dans l'histoire, tout ça, ça a été confondu. On va voir, euh, on va voir plein d'exemples ensemble. Cette manie de la multiplication, par exemple. Ça, euh, dans le livre, il y a aussi l'exemple du transport de pétrole. Et ça, on l'a vu dans les années 70 les tankers qui transportaient le pétrole étaient de 50 000 tonnes au début, même 20 000 tonnes, je crois, et ça doublait tous les ans. Parce que, bien sûr, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus économique de transporter euh, euh, 100 000 tonnes de, de pétrole dans un seul super supertanker que de transporter 50 000 tonnes dans deux super supertankers. Ça va de soi. Donc, ils sont partis de ce principe-là en se disant qu'il n'y bah, a qu'à multiplier, quoi, et tout ira bien. Donc, ils ont commencé avec 20 000, ils sont allés à 40 000, 80 000, 100 000, 200 000, et ils sont même montés jusqu'à des supertankers de 550 000 tonnes à l'époque. Et sauf qu'en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au-delà d'un certain tonnage, ben le bateau, il se comporte complètement différemment d'un bateau plus petit. Euh, c'est plus du tout la même façon de le piloter. La coque, elle travaille de façon complètement différente. Et à l'époque, il y a eu des supertankers qui ont explosé, qui se sont ouverts, qui se sont répandus. Et et voilà, et les gens comprenaient, Enfin, à l'époque les ingénieurs ne comprenaient pas que bah, deux fois plus n'était pas nécessairement deux fois mieux et que quand on augmente la quantité c'est plus seulement la quantité qui change mais aussi la qualité en faisant deux fois plus, on n'a pas deux fois plus de la même chose, on a une chose différente en fait, voilà, là on n'avait pas seulement un super tanker dix fois plus gros on avait un super tanker différent qui se comportait différemment, qui aurait dû être fait dans d'autres matériaux et ça c'est voilà, vraiment quelque chose à, à avoir en tête il prend un troisième exemple qui est super, super bien. C'est sur les hangars à fusée. Euh, donc là, c'est à l'époque des années 70. Hein, euh, ils utilisaient des hangars à fusée pour se protéger de la pluie, de la foudre et des intempéries. Et ils ont voulu faire une fusée immense, la NASA à l'époque, qui était dix fois plus grande que les autres. Une fusée de 150 mètres de haut. Donc immense. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ben, À l'époque, euh, c'était pour des engins qui faisaient 15 mètres de haut, 150 mètres. Bah, il faut construire un hangar dix fois plus grand. Donc, pour se protéger de la pluie, de la foudre, ils ont fait un hangar dix fois plus grand, de 160 mètres de haut. Et le hangar, en fait, était tellement haut et tellement grand qu'il <rire> a eu son propre climat à l'intérieur. On pouvait voir des nuages se former, il pouvait pleuvoir dans le hangar et avoir carrément de l'électricité statique. Pardon. Et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé en pensant qu'un hangar dix fois plus grand serait dix fois mieux, ben, ils ont recréé précisément ce contre quoi ils voulaient se protéger. Donc ça c'est l'ironie du sort, c'est dingue, hein, que dix fois plus, c'est pas nécessairement dix fois mieux. Un hangar dix fois plus grand, c'est pas juste un hangar dix fois plus grand, c'est différent, quoi, avec son propre climat à l'intérieur. Donc là j'en ai fini avec les exemples du livre, pour, ce, pour ce, cette première façon d'échouer, hein, croire que deux fois plus est deux fois mieux. Je vais vous donner des exemples perso de ce que j'ai vécu. Euh, à l'époque où j'avais mon entreprise de travaux publics, en 2008, si je ne dis pas de bêtises, donc ça, ça commence à remonter, euh, on a eu la crise des subprimes, et on avait peur de manquer de travail, et on s'est mis à prendre énormément, énormément de chantiers pour, en se disant, on va pour, pour survivre, quoi, pour passer cette crise. Et, euh, et on, a, on a répondu à beaucoup d'appels d'offres, et on a eu tous les chantiers, on nous a attribué tous les chantiers, donc, il a bien fallu les faire. Et en un an, on est passé d'une entreprise de 35 salariés à une entreprise de 60 salariés. On faisait un chiffre d'affaires avant ça de 5 millions d'euros. Donc là, en passant de 35 à 60, on, est presque, on a presque fait deux fois plus de salariés. Euh, à peine deux fois plus. On faisait 5 millions de chiffres d'affaires, en toute logique. Deux fois plus, deux fois mieux, on aurait dû faire 10 millions. Et ben, En fait, on a fait seulement 8 millions de chiffres d'affaires on a fait de la marge, mais une marge ridicule, une marge de... Enfin, ridicule. Au regard de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois qu'à l'époque, on avait fait 100 000 euros de marge cette année. Mais 100 000 euros par rapport à 8 millions, au regard de tout le risque qui est pris, de tout le travail que ça donnait, ben là, j'ai bien vu, moi, que deux fois plus, ce n'était pas deux fois mieux. Et en plus, on avait changé, entre guillemets, de qualité, puisque une entreprise de plus de 50 salariés, il faut un CA, il faut euh, des délégués du personnel, il faut plein plein de choses qui ne sont pas qui demandées dans une entreprise de moins de 50 salariés. Donc deux fois plus, c'est pas deux fois mieux et en plus, deux fois plus, c'est différent. C'était plus la même entreprise, c'était plus le même nombre de salariés. Alors par chance, j'avais beaucoup d'intérimaires et euh, j'ai pu euh, bah, avec le temps euh, arrêter des contrats d'intérim et redescendre très rapidement en dessous de 50 salariés. Euh, et puis après, redescendre avec les années à 35 salariés où ben, ça marchait beaucoup mieux, bizarrement. Puisque ben, voilà, quand on est deux pour s'occuper de quelque chose, passer de 35 à 60, on a moins de temps, on ne voit pas toutes les conneries qui peuvent être faites, on ne voit plus tout ce qu'on doit voir. Et donc, on voit bien que deux fois plus, ce n'est pas deux fois mieux. Et, euh, et ça, je peux le, le compléter en vous disant, en parlant d'un mail que j'ai reçu, un mail de Cédric Anissette. <rire> on va rendre à César ce qui est à César. Et que dans son mail, il disait que la stratégie pour passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine, net, hein, bien sûr, était différente de celle qui allait nous faire passer de 100 000 euros de patrimoine à 1 million et encore différente de celle qui nous ferait passer de 1 million à 10 millions. Et en fait, c'est exactement ce que je veux vous dire. C'est que pour passer de 0 à 10 000 euros de patrimoine, ça peut être fait en économisant sur nos salaires. Ça, voilà, mettra peut-être un an, deux ans, mais ça, c'est possible. Pour passer de 10 000 euros de patrimoine à 100 000, si on le veut faire qu'en économisant sur les salaires, ça va être très long, hein, ça va prendre du temps, à moins de gagner beau, très bien sa vie. Euh, mais même si on gagne 4 ou 5 000 euros par mois et qu'on vit avec 1 500, ça va prendre 3 ou 4 ans. Donc, pour passer de 10 000 à 100 000, il faut d'autres stratégies. Ça peut être l'investissement locatif, ça peut être la bourse, ça peut être l'achat-revente, notamment sur sa résidence principale, par exemple, pour dégager les belles plus-values. Mais la, la, la stratégie pour passer de 100 000 après à 1 million, ben là, il va falloir emprunter. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir emprunter, acheter des appartements, acheter des immeubles. Et atteindre 1 million d'euros de patrimoine net, ce n'est pas du tout une utopie. Ça ne va pas se faire en un an ni en deux, je pense. Mais euh, en 10 ans, ça peut, ça peut vraiment se faire. Et, euh, et après, la stratégie pour passer de 1 million à 10 millions, alors là, c'est encore d'autres leviers. Il faut faire des projets de plus en plus gros, euh, et, et utiliser encore d'autres leviers, notamment, sûrement, l'entrepreneuriat, par exemple. Là, il va falloir peut-être créer une communauté, leur vendre des choses euh, pour arriver à, à atteindre ce genre de palier-là ou inventer euh, une, 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 des stylobies, je ne sais pas, n'importe quoi, mais en tout cas, le vendre à beaucoup de personnes pour faire de 1 million à 10 millions. Donc, on voit bien que ce pas les mêmes stratégies. Et celui qui a réussi à atteindre 1 million d'euros de patrimoine avec sa stratégie qui était peut-être, je ne sais pas moi, d'acheter des studios, s'il veut atteindre 10 millions, s'il a acheté 100 studios pour en arriver là, il ne va peut-être pas en acheter 1000 pour arriver à 10 millions. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que deux fois plus n'est pas nécessairement deux fois mieux. Il faudra peut-être utiliser d'autres stratégies. Moi, je fais vraiment une différence quand on arrive... autour de... 25 lots en immobilier, on ne peut plus les gérer à titre perso. Si on veut continuer de grossir, de faire grossir son patrimoine, il faut absolument mettre en agence. Et il ne faut pas avoir trop de problèmes avec ces biens. Parce que si vous vous dites que deux fois plus, c'est deux fois mieux, vous avez réussi avec 25, avec 25 lots d'appartements, vous voulez 50 appartements, et que vous appliquez les mêmes stratégies, c'est-à-dire tout faire tout seul, tout gérer tout seul, il y a un moment il y aura toujours un chauffe-eau qui va péter, il y aura toujours un appart à repeindre, il y aura toujours un état des lieux, il y aura toujours une sortie, il y aura toujours un locataire à qui il va manquer de payer 50 euros un mois. Et ben voilà, on voit bien que deux fois plus n'est pas deux fois mieux. Il y a un moment, ça a de la limite. On est obligé de déléguer, on est obligé de faire autre chose parce que le temps n'est pas extensible. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Euh, même hein, de passer de 20 à 40 appartements, si c'est en nu, on peut avoir un phénomène de cash squeeze. Il y a plein de choses qui rentrent en compte qu'il faut bien avoir en tête. Et ça fait un peu relativiser la ten time rule là de Grande Cardone. Je ne sais pas si vous connaissez Grande Cardone. C'est un speaker américain qui a réussi dans l'immobilier qui dit que bah, il suffit de voir, il suffit, je simplifie un petit peu, hein, mais de, de, de voilà de vouloir 10 fois plus, 10 fois plus grand. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. <rire> la deuxième chose. Donc là, on a vu la première ultra solution pour réussir à échouer. Penser que deux fois plus, c'est nécessairement deux fois mieux. La deuxième ultra solution, c'est le mal du bien. Qu'est-ce que c'est le mal du bien C'est penser que l'opposé de quelque chose de mal est nécessairement bien. Et là, on va voir que c'est pas vrai. Hein. L'opposé de quelque chose de mal n'est pas, pas nécessairement le bien. Euh, voilà, on peut se dire d'une façon naïve que si quelque chose est mal, bah, son contraire, c'est forcément le bien. Et ça, ça nous vient bah, du manichéisme. Hein. Le manichéisme, qu'est-ce que c'est C'est une religion fondée à l'origine par mani. Je l'ai appris en préparant ce podcast. Mani, c'est 216... Après Jésus-Christ, j'ai marqué avant, mais c'est après Jésus-Christ. Euh, et Mani, c'est euh, basé sur le dualisme radical entre le bien et le mal. Voilà, pour, pour cette, dans cette religion-là, dans le manichéisme, il y avait le bien, le mal, la lumière, les ténèbres. C'était vraiment... Euh, il n'y avait, avait pas d'autre choix, quoi. C'était ou bien ou mal. Il n'y avait pas de troisième solution, il n'y avait pas de, toutes des nuances de gris entre les deux. Non, non, non. Ou bien Ou mal. Euh, ensuite, on a Héraclite qui nous disait, il y a déjà 2500 ans, que les actes extrémistes ne mènent jamais à la victoire finale, mais au contraire, ne font que renforcer l'extrême opposé. Donc là, on voit bien que l'opposé quelque chose de mal, ben, ce n'est pas nécessairement bien. Il y a déjà 2500 ans, pour, pour les penseurs, c'était une évidence. Quoi. Les actes extrémistes ne mènent jamais à la victoire finale, au contraire, ne font que renforcer l'extrême opposé. Et ça, on le voit souvent. Hein. C'est pour ça que l'idéalisme, ça vire souvent à la violence et au chaos. On va, y a, les gens idéalistes, ils vont prôner des valeurs de paix, d'égalité, et à chaque fois, ça peut finir en manifestations violente. Et ça, on le voit bien. Alors là, je vais pas me faire des copains, mais que ce soit euh, n'importe quoi, des féministes, des gilets jaunes, euh, c'est des valeurs nobles au départ, vouloir l'égalité homme-femme, et ça finit par des manifestations avec de la violence. Les gilets jaunes, forcément que c'est noble. Euh, survivre avec 1200 balles par mois, euh, je crois que personne n'en a envie. Et, mais bon, en soutenant une noble cause, ben, ça tourne à la violence. Même la religion. Et je peux même vous dire, euh, en préparant ce podcast, il y a même des bouddhistes radicaux. Des bouddhistes qui font des attentats. Merde, quoi. <rire> les bouddhistes, normalement, c'est la paix. Euh, les, les... Un des plus grands principes du bouddhisme, c'est de ne pas faire du mal à un autre être humain. Et pourtant, il y a même des bouddhistes radicaux. Voilà, ils ont des idées... Euh... Un grand idéalisme et ça vire à la violence. Euh, pour, euh, pour lire un petit peu le bouquin, Paul Batsavi, qui nous parle de Beryadev, c'est un disciple de, Dov de Dostoyevsky, pardon, qui disait, et ça parle de liberté, donc vous allez voir, ça va me parler, hein, « On ne peut identifier la liberté au bien, à la vérité ou à la perfection. Elle est par nature autonome. C'est la liberté, pas le bien. La liberté est différente du bien. » Toute identification ou confusion de la liberté avec le bien et la perfection entraîne par la même la négation de la liberté et un renforcement des méthodes de coercition. Le bien obligatoire cesse d'être le bien par le fait même qu'il est obligatoire. Eh ben oui, si on impose aux gens d'être heureux, et ben par là-même ils ne peuvent pas être heureux puisque c'est imposé, puisque c'est obligé. Et il continue de nous dire, celui qui pose le bien absolu pose aussi par là-même le mal absolu. La poursuite du plus haut idéal, quel que soit le nom qu'on lui donne, sécurité, patriotisme, paix, liberté, bonheur, est une ultra-solution. Une force qui cherche toujours le bien, crée toujours le mal. Donc voilà, ben, c'est bien beau euh, de dire ouais, tonton Tony, euh, <rire> c'est bien gentil tout ce que tu nous as dit, mais à quoi ça nous sert nous de savoir que ben, les gens idéalistes, vraiment euh, qui, qui sont idéalistes et manichéens, avec une vision du bien et du mal, en voulant forcer le bien crée le mal. Ben, ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider, puisque nous, si vous m'écoutez, vous êtes passionné de liberté, j'imagine, ou en tout cas, peut-être passionné d'investissement, ou en tout cas, vous avez envie d'avoir une vie plus libre. Et quand on a cette flamme qui brûle en nous, ben, on a envie de le dire à tout le monde, on a envie de le raconter à tout le monde, on a envie d'expliquer de, à tout le monde qu'on a trouvé la bonne façon d'être heureux. Et ben, plutôt, gardez-le pour vous, quoi <rire> dit le mec qui en fait un podcast mais euh, voilà, moi le podcast il, les gens sont libres de l'écouter ou pas hein, si, si comme disait Booba si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout <rire> mais, euh, mais voilà en gros ce que je veux dire cette façon d'échouer c'est euh, bah, d'essayer de, de convaincre tout le monde du bien fondé de notre démarche moi ce que je peux vous dire quand je vois ça, quand je, quand je lis ça c'est de toujours rester ouvert quoi. écouter les autres, écouter les parler euh, voyez leur point de vue, restez toujours ouverts au dialogue avec les autres et contentez-vous d'être heureux, vous, voilà. Et si chacun en fait autant, mais le monde entier sera heureux. Ça sert à rien de vouloir rendre les autres heureux par la force, quoi. Ça me fait penser <rire> au sketch des inconnus, mais ça, ça remonte, c'est très très vieux, où il faisait Jésus et où il mettait des patates à tout le monde et puis quand tout le monde était étalé par terre, il regardait tout le monde et il leur disait « Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde <rire> !» Et ça me faisait délirer parce que c'est vraiment ça. Euh, si on veut rendre le monde meilleur, ben commencez par vous-même. Si vous, vous êtes heureux, si autour de vous, vous répandez le sourire et le bonheur, certes, il y aura toujours de la misère dans le monde et il y aura toujours des gens qui souffrent. Mais si c'est loin de chez vous et que vous ne pouvez rien faire pour ça, vous pouvez déjà être heureux et rayonner autour de vous et de proche en proche. C'est comme ça qu'on rend le monde meilleur, en fait. Si chacun en fait autant... Et faut vraiment faire très attention quand on veut faire le bien autour de soi. Voilà. Euh, tiens, on va reparler de Booba, mais Booba disait dans une chanson « Ne fais pas trop de bien ou tu finiras cloué sur une croix <rire> ». En référence au Christ. Et, et c'est vrai, il voilà, faut faire très attention quand vous voulez faire le bien autour de vous. Ça part d'un bon sentiment de vouloir faire le bien autour de soi. Mais c'est hyper présomptueux, en vrai, hein, de croire qu'on peut rendre les gens heureux. C'est un pouvoir que vous n'avez pas. Seuls les gens eux-mêmes peuvent se rendre heureux. Alors, vous pouvez vouloir faire plaisir, vous pouvez vouloir faire des cadeaux, mais si vous vous préoccupez de trop du bonheur des gens, vous vous, vous trompez, quoi. Vous n'avez pas le pouvoir de rendre les gens heureux. Et si vous voulez le faire en essayant de convaincre les gens autour de vous du bien fondé de votre démarche, d'indépendance financière, d'investissement, leur expliquer qu'ils sont complètement nuls, de ne pas avoir acheté des apparts, de ne pas être en bourse, de ne pas avoir acheté des cryptos, euh, bah, vous allez vous planter, quoi. vous allez créer exactement, exactement l'extrême inverse. Comme, bah, comme tous les gens dont on a parlé, comme les bouddhistes radicaux, <rire> par exemple, vous allez créer exactement l'extrême inverse. Donc, contentez-vous de faire vos investissements, d'acheter vos cryptos, d'investir de, de, en bourse, de prendre plaisir à le faire, d'avoir une réussite là-dedans. Et c'est ça qui rayonnera autour de vous et qui, comment dire qui déclenchera chez votre entourage l'envie de s'y intéresser. Parce que vous serez la preuve vivante que ça marche et que vous êtes bien là-dedans. Donc, ils vont venir s'y intéresser naturellement. Voilà. Donc, euh, conclusion, n'essayez pas de convaincre les gens autour de vous de quitter la rat race ou de vivre libre, ou qu'investir, ce soit la seule façon de, de vivre une bonne vie. Ça crée l'effet opposé. Car, comme le disait le psychologue américain, créateur de la communication non-violente, non -violente, pardon Marshall Rosenberg, dans la vie, il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. <rire> à méditer J'aime beaucoup cette phrase, je la trouve vraiment très très impactante, très importante. Euh, donc on a vu déjà la deux premières choses, hein, que deux fois plus n'est pas nécessairement deux fois mieux, que l'opposé de quelque chose de mal n'est pas nécessairement le bien. On va parler maintenant du prétendu tiers exclu. Qu'est-ce que ça veut dire le prétendu tiers exclu ben, On a vu avec le, man le manichéisme, hein, c'est qu'il bah, y a une dualité entre le bien et le mal. Il y a le bien, le mal, et il n'y a, a pas de tiers, quoi. C'est ou bien ou mal. Et donc, il n'y a pas de, de tiers exclu. Il y a un tiers exclu, quoi. Et c'est un prétendu tiers exclu. Il y a toujours une troisième solution. Ça, il faut bien vous le dire. Chaque fois que dans la vie, quelqu'un vous donnera un choix radical, euh, la France aime-la ou, la qui ou quitte-la. <rire> ou je ne sais pas, ou si soit tu m'aimes, soit tu me quittes. Ou n'importe quoi, ou... Euh, voilà, soit tu travailles, soit tu dégages, il y a toujours, toujours une alternative cachée. Euh, voilà, quand on a en apparence que deux choix, il y a toujours une alternative cachée. Et dans, dans le livre, Paul Václavic prend l'exemple d'une personne qui se trouve en face d'un parterre de fleurs, dans un parc. Et devant ce parterre de fleurs, il y a une inscription qui est marquée, où il est marqué « Ne pas dépasser cette limite ». Donc, euh, notre petit bonhomme là qui est devant, il, il a deux solutions en apparence. Soit euh, il reste libre et euh, il ne se laisse pas commander sa vie, et euh, il traverse, il dépasse la limite, et il va marcher de l'autre côté, avec un risque de se faire prendre, et comme il n'est pas non plus très courageux, il n'ose pas. Soit il obéit, il passe, mais euh, bah il se soumet. Quoi, voilà, il, Ça veut dire que c'est quelqu'un, un petit chien, pour lui, qui obéit. Et, voilà. et là, il est en proie devant ce parterre de fleurs à garder cette inscription, ne pas dépasser cette limite entre ces deux solutions, quoi, où je traverse, où je pars, mais si je pars, je me soumets, et puis à force d'entendre, euh, d'attendre devant, euh, il se fait une réflexion, il se dit euh, « Mon Dieu, mais ces fleurs sont magnifiques. » Et voilà. <rire> Alors je sais pas, j'espère que vous avez saisi le, le truc, quoi. Mais en vrai, c'est ça. Parfois, on va se prendre la tête à se dire « Est-ce que si je fais ça, c'est bien ?» Ou « Est-ce que si je fais ça, c'est mal ?» Et en fait, on regarde pas, voilà, ben là, ici, c'était la beauté des fleurs, en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, le, le problème n'existe même plus, quoi. Où je, passe, où je traverse, où je traverse pas on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est la beauté des fleurs qui compte ici. Et ça, c'est vraiment ce piège de l'opposition manichéenne, soumission ou rébellion. Et ça, on l'a partout. Hein. On le voit bien, hein. les gilets jaunes. C'est soit tu te soumets dans la rat race à gagner 1002, soit euh, rébellion, on va dans la rue, on pète tout. Mais il y, y a toujours une troisième solution. Le, le, la société, les choses comme elles sont faites, nous font croire qu'il n'y a pas de solution tierce. Mais il y en a toujours une. Il faut bien se dire, hein, dès qu'on a un choix entre le bien ou le mal... Il y a une solution tierce qui est masquée, et c'est souvent quelque chose qui est radicalement différent et totalement extérieur au problème. Euh, Paul Vazavi qui nous donne un autre exemple. Là, c'est l'histoire d'un château assiégé. Alors, je crois que c'est une, une histoire autrichienne qui est excellente. Il euh, y a un château qui est assiégé par une armée, et le siège dure depuis déjà trois semaines. Et à l'intérieur, les soldats sont au bout de leur vie. Il leur reste juste à manger un bœuf et un petit peu d'orge. Et, euh, et voilà, ils n'ont ils ont plus le choix, quoi. Leur seul choix, c'est où se rendre, et capituler, et, li et livrer leur château, ou euh, bah, se battre jusqu'à la mort. Et c'est la seule chose à laquelle ils pensent. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire, quoi On va bouffer le bœuf qui reste, on va tenir encore quelques jours, et puis après ça, soit on se rend, soit on meurt. Et en apparence, quand je vous raconte cette histoire, il n'y a aucune autre solution que ça, quoi. Et bien bah, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué le bœuf, ils l'ont ouvert, ils ont bourré toute l'orge à l'intérieur, et ils l'ont jeté par-dessus la clôture. Et en fait, quand l'armée adverse a vu ce bœuf arriver, ben l'armée ad adverse était fatiguée elle aussi, à au bout de trois semaines de bataille, et elle était aussi à bout de nerfs. Et en voyant se rouler ce bœuf plein d'orge à leurs pieds, ils se sont dit, mon Dieu, s'ils si ont assez à bouffer à l'intérieur pour tenir encore tant de semaines, et même nous jeter de la bouffe pour nous narguer, alors il vaut mieux qu'on qu parte, parce qu'on n'arrivera jamais à les avoir, et c'est nous qui allons mourir de faim devant ce château. Et voilà, <rire> l'ennemi s'en va parce qu'il pense que son, son adversaire a beaucoup plus de nourriture. Donc là, il n'y avait aucune autre solution apparente que le bien ou le mal, enfin, se rendre ou mourir, quoi. Alors, je ne sais pas de quel côté <rire> le bien ou le mal, on va dire que le mal, c'est quand même mourir, mais, euh, mais voilà. Et ça, ça nous sert à quoi, en fait, de se dire ça bah, C'est chaque fois que vous aurez l'impression que vous n'avez aucune solution, bah, soit vous soumettre dans la rat race, soit vous rebeller contre l'État, il bah, y a peut-être une solution comme ce qu'on fait nous, d'être euh, plutôt minimaliste, voilà, pas trop consommer ou en tout cas consommer des choses de qualité et être indépendant financièrement. C'est une autre façon de sortir du système, c'est le tiers exclu. La plupart des gens pensent que pour sortir du système rat race euh, ou euh, rébellion, il n'y a que le loto en fait. Mais le loto, bon, c'est un tiers exclu, hein, certes, hein, ça, ça peut fonctionner le loto, pardon, mais il euh, y a peu de chances, il y a beaucoup plus de chances d'arriver à être indépendant financièrement euh, que de gagner au loto, c'est sans commune mesure. Et voilà, et je pense que ça faisait un petit clin d'œil à ce qu'on fait, nous. Euh, quelque part, on se retire du jeu, ou soumis, ou rebelles, et on admire la beauté de la vie, on admire les fleurs. <rire> en se retirant du jeu, on n'est ni soumis, ni rebelles, juste, voilà, nous, on est dans les gradins, on regarde le match, et euh, on fait pousse quoi. <rire> non concerné. <rire> voilà. Alors certes, forcément, qu'on est concerné, on paye des impôts, beaucoup, on paye des impôts locaux, beaucoup, euh, voilà, on prend des risques, on investit, on, on s'engage auprès de locataires à leur fournir des biens de qualité. Bien sûr que c'est pas sans mal, mais euh, c'est peut-être préférable à aller prendre les armes, je sais pas, se rebeller, ou alors bah, se soumettre dans une vie qu'on n'a pas choisie. Donc voilà, mais j'ai pris cet exemple-là hein, de l'indépendance financière, mais voilà, dites-vous bien que chaque fois qu'on vous mettra en face de vous un choix bien ou mal, un choix manichéen, un choix 0 ou un binaire, en vous disant qu'il n'y a pas d'autre solution. Gardez toujours en tête qu'il y a toujours une solution, ce tiers exclu. Il y a toujours une solution qui est souvent radicalement différente et extérieure au problème. rappelez vous du siège du château où ils ont balancé le bœuf rempli d'orge par-dessus la clôture. On va passer à la quatrième partie de, de ce podcast, euh, la quatrième chose qui peut nous aider à échouer à chaque fois, c'est les jeux à somme nulle. Euh, les jeux à somme nulle. Alors, qu'est-ce que c'est un jeu à somme nulle euh, Donc, on l'a vu tout à l'heure, un manichéisme, dans la vie, il y a seulement deux solutions, bien entendu, perdre ou gagner. Voilà, si on veut échouer tout le temps, on n'a qu'à se dire ça, qu'on peut soit perdre, soit gagner. C'est l'exemple d'un pari, par exemple, hein, où euh, bah, ce que perd c'est ce que l'autre va gagner. Si vous pariez avec un pote 500 euros, il y en a un qui perd 500, il y en a un qui gagne 500. Si vous faites la somme des deux, moins 500 plus 500 égale 0. Le jeu est à somme nulle. Et ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire dans la vie, qu'il n'y a que des jeux à somme nulle. Ce que quelqu'un va perdre, c'est ce que quelqu'un va gagner. Et c'est un petit peu ça, hein, les gens qui, sont, qui vont être contre... Euh, le capitalisme, l'indépendance financière, des choses comme ça, parce qu'ils pensent que ce que vous avez dans votre poche, vous l'avez pris dans la leur, parfois. Et, euh, et on sait que c'est pas du tout ça. Hein. Il y a de l'assouplissement monétaire euh, tous les trois mois. On a eu, euh, pendant la crise du Covid, euh, les banques centrales qui ont déversé des milliards et des milliards dans l'économie. Ils ont créé de l'argent à partir de rien. Cet argent n'a pas été pris dans la poche des pauvres, il n'a pas été pris dans celle des riches. Il a été créé à partir de zéro donc, donc, tout n'est pas aussi simple que ça. Euh, donc, il donc, n'y a pas que des jeux à somme nulle. Il n'y a pas que des jeux à somme nulle. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Euh, pour illustrer ça, euh, ce cher Polo nous donne l'histoire de la guerre. Euh, pendant la guerre de, de 39-45, il y, y avait des tranchées donc, qui étaient espacées parfois seulement de 150 mètres l'une de l'autre entre les deux camps. D'un côté les Français, d'un côté les Allemands, 150 mètres entre les deux. Ce qui fait qu'ils pouvaient se voir. Et euh, sans que les gens se parlent du tout, hein, sans que les gens se parlent, sans que les deux armées se parlent, il s'est instauré au fil du temps euh, une sorte de trêve. Voilà. Comme si, euh, bah, comme si euh, se tirer dessus alors qu'on est juste des soldats, bah, c'était peut-être pas, euh, peut pas ce qu'on voulait. Et même ce qu'on a même vu jusque là, ce que des gens ont rapporté de témoignages, c'est que parfois ils patrouillaient en dehors des tranchées. Ils tombaient dans le brouillard, euh, nez à nez avec l'autre patrouille, à 100 mètres l'un de l'autre, à portée de tir. Et qu'il y en avait un qui faisait un signe de la main à l'autre, du genre euh, « à quoi bon quoi ?»« quoi on est, on est quatre d'un mon côté, vous êtes quatre de l'autre, on va s'entretuer. »« À quoi bon ?» Et du coup, les patrouilles, sans se prononcer un mot, soigneusement, elles s'évitaient, Elles passaient l'une à côté de l'autre, comme si elles ne s'étaient pas vues. Et, euh, et ça, ben, avec le temps, c'est remonté aux états-majors. Que, donc, il y avait ça. Pendant Noël, il y avait comme des petites trêves. Voilà. Le jour de Noël, personne s'est tiré dessus. Et c'est remonté aux états-majors. Et les états-majors, ils ont ordonné soit de tirer sur l'ennemi dès qu'on le verrait, soit, il serait f... soit le soldat serait fusillé, si c'était ramené qu'il n'avait pas tiré. Donc, euh, ils ont amené ce qu'on appelle le mécanisme de la double contrainte, c'est-à-dire « quoi que tu fasses, t'as tort ». Alors On amène ce mécanisme de double contrainte où ça paraît impossible de s'en sortir, quoi. Euh, et ça, ce mécanisme de double contrainte, il est très puissant. Soit on va tirer sur l'ennemi, on va le tuer, on n'a pas envie de tuer quelqu'un qui, dans le fond, est juste comme nous, en fait. Soit on est fusillé, soit on meurt. Et, euh, et du coup, euh, bah c'était ça, hein. voir la vie en jeu à somme nulle, quoi. Hein. On, va... on gagne ou on perd. Donc, tuer à tout prix, les états-majors voulaient absolument ça. Et euh, ça, il paraissait y avoir aucune solution. Et qu'est-ce que vous auriez fait dans ces cas-là Forcément, vous allez tirer sur les autres quoi, parce que vous vous dites euh, « ben, Je préfère pas mourir non plus. » C'est la solution qui paraissait. Et en fait, la solution qui est venue d'elle-même, c'est que les soldats ont bien tiré, oui, mais ils tiraient en l'air ou ils tiraient à côté pour éviter de s'entretuer. Et, euh, et ça, c'est des histoires que moi, je connaissais pas, que j'ai trouvé vraiment belles, en fait. Hein, que Comme quoi, même dans les pires moments de l'histoire, il y a des décideurs, il y a des gens qui sont au-dessus de nous, qui imposent les choses. Mais les pauvres soldats qui sont dans les tranchées, qui sont des gens comme vous, comme moi... Ils n'avaient pas envie de mourir. Euh, en face, ils voyaient des frères, enfin, en tout cas, des gens comme eux. Et euh, ben, dans leur cas, il paraissait y avoir absolument aucune solution. quoi. Soit on, on abat l'ennemi, soit on est fusillé. Ben, ils ont tiré quand même, mais en l'air. Et tout ça sans se parler, en fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment excellent, excellent. Ça nous renseigne sur le fait que voir la, la vie en jeu à somme nulle, ben, c'est la meilleure manière d'échouer, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment puissant. Et ce mécanisme de double contrainte, vous allez souvent le rencontrer dans la vie. Il y a un exemple qui est célèbre dans un autre livre de Paul Patslavic, justement, c'est le paradoxe de soi spontané. C'est l'histoire d'un couple hein, où la, la femme va, demander, va lui dire à l'homme, tu ne me fais jamais de cadeau. Et si l'homme fait un cadeau, alors sa femme va lui dire, euh, ben, je te l'ai demandé, donc ça compte plus. Ce n'est pas spontané. Et si l'homme ne fait rien... Ben, il a tort en même temps. Donc quoi qu'il fasse maintenant, du moment où on a sorti ce paradoxe de « fais-moi un cadeau spontanément, soit spontané », c'est foutu. Si on le fait, on n'est plus spontané. Si on ne le fait pas, on n'offre pas le cadeau. Donc il y a ce mécanisme de double contrainte. C'est vraiment important. Je pourrais vous en reparler si ça vous branche. Euh, on peut le rencontrer dans beaucoup, beaucoup de choses Ou quoi que tu fasses, tu as tort. Et là, il faut vraiment faire très attention. Et il y a plein de méthodes pour se sortir de ça aussi, de ces mécanismes de double contrainte. Euh, et donc, cet exemple nous illustre sur le fait que voilà, la vie, ce n'est pas des jeux à somme nulle. On ne peut pas imposer comme ça. Euh, on peut, il ne faut pas voir la vie en jeu à somme nulle. Et vous allez voir que là où ça peut nous aider, en tout cas dans notre perso par exemple, c'est quand on achète un bien, quand on va acheter un terrain, quand on va acheter un appartement. Ce n'est pas juste de faire soi-même une bonne affaire et d'arnaquer le vendeur ou lui en tirer le, le prix le plus minime. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le marchand de biens, c'est s'enrichir sur la tronche des autres. Mais souvent, quand un marchand de biens achète, par exemple, une vieille maison pour la diviser, il, il tire une grosse épine du pied du vendeur qui n'arrivait pas à vendre son bien dans l'État, par exemple. Donc, là-dedans, ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas le marchand de biens qui gagne, la personne qui a vendu qui perd. Il y a, tout le monde est gagnant, en fait. Tout le monde est gagnant. Et ça, c'est vraiment très important à avoir. Et vous allez voir que tout se recoupe. Et tous rejoints, puisque je vais vous lire un morceau du livre de Napoléon Hill qui est Réfléchissez et devenez riche, et en gros ça fait partie de la prière entre guillemets de Napoléon Hill pour attirer la richesse, cet extrait que je vais vous lire, et Napoléon Hill nous dit Je sais parfaitement bien qu'une richesse ou qu'une situation mal acquise est un château construit sur le sable, elle ne saurait durer. Aussi je n'engage aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, lèse une ou plusieurs personnes. Je réussis en attirant les forces dont j'ai besoin et, en étant toujours le premier à rendre service, je donne à mes semblables l'envie de m'aider. En développant en moi l'amour de l'humanité, je chasse de mon cœur toute haine, toute envie, toute jalousie, tout égoïsme, tout cynisme, car je sais qu'une attitude négative envers mon prochain ne peut m'apporter que déception. Il croit en moi parce que je montre que je crois en lui et en moi. C'est beau, j'en pleurerais presque. <rire> non, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez le livre de Napoléon Hill, il s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Dans la tête du Pékin lambda, de la moyenne, bah, quelqu'un qui veut devenir riche, c'est quelqu'un qui est avide, qui en veut toujours plus que les autres, qui veut plus, plus, plus. Et là, ce livre, qui doit dater de 1920, je crois, il nous dit un texte qui, pour s'enrichir, prône tout le contraire. Voilà, une richesse, une situation mal acquise, c'est un château construit sur le sable. Et « Je n'engage aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, lèse une ou plusieurs personnes ». Donc, on le voit, là, c'est pas Napoléon. Hill ne prône pas du tout le jeu à somme nulle. Il prône le gagnant-gagnant. Ça, c'est très, très important. Très important à avoir en tête. Et c'est très, très puissant. On le voit, dans un livre de psychologie, on retrouve des choses d'un livre pour gagner de l'argent qui parle de la loi de l'attraction pour attirer l'argent. Donc, je le pense sincèrement, si on veut s'enrichir sur le long terme, c'est vraiment cette stratégie-là qu'il faut avoir plutôt qu'une stratégie court terme de jeu à somme nulle en pensant que tout ce qu'on va prendre, on va le prendre dans la poche des autres pour le mettre dans la sienne, pour s'enrichir et que forcément, quand euh, on a vendu quelque chose avec une grosse marge, bah, c'est qu'on a niqué quelqu'un. quoi. Bah non, c'est vraiment pas toujours le cas. On peut vendre quelque chose, gagner une grosse marge et avoir un vendeur qui est content d'avoir vendu. Et euh, pareil, hein, vendre des lots de lotissement pour moi avec de la marge et avoir des acquéreurs qui achètent un terrain en dessous du prix du marché, vous, vous avez quand même fait votre marge parce que vous avez été malin et les acquéreurs achètent quand même en dessous du prix du marché et tout le monde est content. Tout le monde a, le monde a gagné. Si on fait l'addition totale entre le vendeur, le lotisseur et la personne qui achète les terrains, ben tout le monde gagne. On a créé de la valeur. C'est pas on a pris à tout le monde pour mettre dans sa poche. Voilà. <rire> je pense que c'était intéressant à dire tout ça. Et la dernière partie de ce podcast, et je vois qu'on est déjà à 55 minutes, ce sera un très long podcast. <rire> C'est « Je sais exactement ce que tu penses ». Voilà, la meilleure façon d'échouer, c'est de se dire qu'on sait exactement ce que pensent les gens. Et pour ça, Paul Vatslavik nous parle de l'histoire d'une un, personne de la Silicon Valley, puisque Palo Alto, c'est dans, dans Californie. Il nous parle d'un gars de, de la Silicon Valley qui nous dit qu'il a vraiment réussi, qu'il a réussi à créer un prototype qui va se vendre à millions et que ça commence à marcher. C'est un, un pur cerveau droit, le gars, pur créatif et il faisait sa compta comme ça de temps en temps, mais là, ça commence à marcher, à devenir révolutionnaire. Donc, euh, ben, il lui faut, il faut quelqu'un pour faire sa compta. Quoi. Donc, il embauche un pur cerveau gauche, un vrai comptable, quoi, petit comptable qui, qui, qui va tout compter. Et, euh, et ben, qu'est-ce qui se passe entre les deux Ils finissent par s'engueuler parce qu'il y en a un qui dit, euh, le cerveau droit, l'inventeur va dire « Je ne comprends pas comment ce gars peut compter comme ça au centime près. » Il va lui reprocher ce qu'il est, en fait. Je comprends pas comment cette personne elle peut être aussi petite, ne pas voir les choses en grand. Et le pur cerveau gauche, le comptable, va dire « mais je comprends pas cet inventeur, il est complètement malade, il se rend pas compte de ce qu'il fait, il change d'avis dix fois dans la journée. Et en plus, il faudrait que je trouve ça logique, mais il est fou. » Et voilà bah, ce qu'on peut retenir de cette histoire, en tout cas, puisqu'elle finit en autre boudin. Hein, dans, dans le livre bah, « La boîte s'écroule parce que chacun a voulu avoir raison ». Et eh bien, faut pas oublier ce qu'on a dit au début de ce podcast, c'est que 1 plus 1 égale 3. Euh, voilà, ça, c'est du Vandame, mais il euh, y a une personne d'un côté, le cerveau droit, une personne de l'autre côté, le cerveau gauche, dans notre exemple, et la troisième personne, c'est en gros leur relation. Et là, chacun a tiré la couverture de son côté sans penser à la relation, et c'est la relation qui s'est brisée. Si chacun avait pensé, au lieu de penser à soi, avait pensé à la relation, alors ça aurait pu marcher et cartonner. C'est ce que dit un petit peu Idriss Aberkane quand on dit, quand il dit que si on met euh, son ego au service du projet, alors on va cartonner. Mais si on met le projet au service de son ego, alors on est foutu quoi. On est foutu. Euh, si quelqu'un met son ego, sa puissance, tout ce qu'il a au service d'un projet, il peut cartonner. Et là, bah, si chacun avait mis son ego au service de leur relation, de l'entreprise, ça aurait marché. Mais là, chacun a, a voulu. Mettre l'entreprise au service de son propre ego et ça ne marche pas. Et ce qu'on peut en retenir pour nous, c'est que quand on s'associe avec quelqu'un, en SCI par exemple, il faut toujours essayer de se placer du point de vue de l'autre pour essayer de le comprendre. Euh, comme si, par exemple, vous deviez même dé vous-même défendre le point de vue de l'autre. Qu'est-ce que vous diriez faut toujours penser au tiers exclu, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas se dire qu'il y en a un qui a raison, un qui a tort, mais peut-être qu'il y a du tort des deux côtés. Et ce qui compte, là, c'est la, la relation. Bien penser au 1 plus 1 égale 3. Il faut penser au bien commun. Voilà, au bien commun, euh, au bien de la relation, au bien de l'entreprise, ici, de la SCI, pour le coup, pour notre petit exemple, et chercher la solution cachée, le tiers exclu. Toujours chercher cette solution cachée qui fait que ça pourrait marcher. Ici, ça aurait pu être bah, chacun d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, se parler, quoi, et voir si ça marche, et essayer de trouver la solution qui peut accorder aux deux. Et voilà, bah, ça fait penser, je, le, je sais exactement ce que tu penses, parce que bah, ici ils ne discutaient même pas entre eux. Et c'est vraiment ça, le truc. C'est que chacun pensait à la place de l'autre. Et quand vous êtes deux associés dans une SCI, c'est le pire, il faut vous parler. Il ne faut pas présumer qu'on pense ce que pense l'autre. Et comme tout se recoupe, ça nous fait penser ici totalement à l'accord Toltec, hein, pour ceux qui ont lu le livre « Les Quatre Accords Toltec », ou ceux qui ont écouté le podcast sur les accords Toltec, ne jamais faire de supposition, clairement. Et oui, posez des questions, ne faites pas de suppositions. Si vous avez l'impression que votre associé pense du mal de vous, ou est un petit peu différent ces temps-ci, plutôt que d'aller faire des plans sur la comète et supposer de « qu'est-ce que ça pourrait être qu'il a », posez-lui juste la question. Peut-être qu'il a des difficultés personnelles, peut-être qu'il a des difficultés dans son couple, peut-être qu'il a des difficultés financières. Vous n'êtes pas le centre du monde, quoi. vous n'êtes pas le nombril du monde. Tout n'est ne... <rire> voilà. pas de votre faute non plus. Voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast, je vais m'arrêter parce que ça fait une heure, euh, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, euh, voilà, et donc euh, ne faites pas, euh, ne prenez pas au pied de la lettre, hein, Pour euh, bah, ouais, le but c'est pas de réussir à échouer, nous c'est réussir à réussir, hein. mais on l'a bien vu avec euh, toutes ces ultra-solutions qui se débarrassent non seulement du problème, mais de tout le reste, que bah, c'est clairement ce qu'il faut éviter, quoi. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter le meilleur, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine, je vais vous souhaiter de réussir vers vos projets, d'aller avec en train, d'aller de l'avant, de, de, de chercher toujours le tiers exclu, d'éviter les jeux à somme nulle, hein. et je vais vous souhaiter, vous le savez, par-dessus tout, de vivre libre